0: Werte Hörerinnen und Hörer des Bewegungsarten Podcasts, herzlich willkommen zu eurer zweiwöchentlichen Triathlon-Dosis. Von mir, Gregor Buchholz und mein Co-Kommentator Matthias Nassala.
1: Jawohl.
0: Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung, Gregor. Tuesday, ja. uh, Wednesday as usual. Richtig, wir nehmen zwar Dienstag auf, zwar unterschiedlich, okay. aber heute am Mittwoch am kommt der raus. Generell nehmen wir es ja Dienstag nach
1: äh, harten Hill-Raps auf, von daher müsst ihr uns den Anfang immer ein bisschen entschuldigen, falls er noch nicht
0: flüssig ist. Weil wir ja, für dich sind es ja ein bisschen weniger hart, mehr gesehen. <lacht> nach meinem äh, Instagram-Post hat man ja gesehen, ja. dass du eigentlich immer nur die Hälfte machst. Der
1: Coach hat immer recht, der Coach hat immer recht, der macht einfach, was er will.
0: Insofern, er hat man ja, insofern kann man ja schon sagen, ne? also erstmal sorry für den Post, muss ich mich <lacht> im Nachhinein entschuldigen, <lacht> aber ich habe ich hab das nicht so richtig im Blick gehabt, Ja. Ähm, aber letztendlich äh, steht es, lässt sich ja doch dich trotzdem im guten Licht dastehen, weil du hast ja auf deinen Körper gehört. Genau. Bei mir war ein Anflug von Erkältung, ähm, habe ich
1: gespürt. Und deshalb, ähm, damit der Gregor auch das Ganze richtig macht, habe ich gedacht, ich laufe trotzdem locker mit ihm, um das zu überwachen, dass die Hill-Raps von ihm auch richtig durchgeführt werden. Und win-win, ich wurde nicht richtig krank und der Gregor hat die Hill-Raps Perfektion ausgeführt. Von daher, heute hat es wieder besser geklappt. Sehr gut, heute
0: genau. Ein alter Performance. Gut. Und ähm, ja. wieder auch nicht was passiert. ne Wir hatten ja am Anfang so ein bisschen Angst gehabt. Naja, okay, im Winter wird es von dem Themen her auch so gerade von, von den Wettkämpfen her ähm, ein bisschen mau. Mhm. Und jetzt ehrlich gesagt, ey, mir fällt auf, wie lang eigentlich die Saison ist. Ja, Wahnsinn, ne? Ich meine, wir haben jetzt immer noch, was worauf können wir an Themen zurückgreifen? Wir haben ähm, Island House Triathlon, ja. äh, Ironman Bahrain. Mhm. Es gab an Wettkämpfen Ironman Arizona, ähm, mhm. Ironman Cosumil. Mhm. Ähm,
1: das ja. war alles innerhalb von zwei Wochen. Ja. Und die, Außer Cozum, außer Arizona alles an einem Wochenende. ne? Mhm. Und man darf ja jetzt nicht vergessen, in Bahrain immerhin hatten zwei Leute die Chance auf eine Million extra. Das ist im Triathlon immer noch äh, ja, eine Mega-Summe.
0: Nicht ganz so selbstverständlich.
1: Nee, nicht. Null selbstverständlich. Und ich finde auch, zumindest an der deutschen... Ähm, äh, Triathlon-Welt ist das so ein bisschen vorbeigegangen. Klar, kein Deutscher dabei, der die Chance hat, aber mal eine Million obendrauf, dieser
0: Jackpot, irgendwie, finde ich, kriegt der nicht genug Beachtung. Fassen wir noch mal nochmal zusammen. Welche Rennen haben dazu gehört? Du hast es schon mal gesagt, glaube ich, im ja. letzten Podcast. aber
1: Also, dazu haben gehört der 73 Dubai im Ende Januar. Das ja. weiß ich ganz genau, weil der Javi Gomez sich in Lanzarote im Januar auf einem Zeitrad vorbereitet hat, um irgendwie dahin zu fliegen. Hm. Hat dann gewonnen. Genau, wie die Rüf Und dann äh, ewig nichts. Und im September war es, glaube ich, nur die 73 WM. Das war das zweite Rennen. Und ähm, dann jetzt, im, <lacht> im Ende November, das letzte Rennen, das dritte.
0: Und man muss alle drei Rennen gewinnen, um diese Million on top zu bekommen. Dollar ja. wohlgemerkt. Daniela Rüf und Javi Gomez hatten beide die Möglichkeit dazu. ja Und
1: ich hätte auch, also die Rüf hat es ja ernst genommen und der Javi hat auch mal schwer gepostet, dass er hart trainiert. Also ich hätte es auch beide Zusammen gesehen. auch
0: mit Mario, ne? auf Mallorca waren die auch zusammen, die zusammen? Haben, ah, das ich haben gemeinsam okay. so ein paar Tempolauf-Sessions ähm, äh, absolviert. Mario hat sich ja noch auf den Island House Triathlon auf den wir ja später noch zu reden kommen können, ja. äh, vorbereitet. Javi auch äh, primär auf ähm, Bahrain. Weißt du, was ein Skandal ist?
1: Entschuldige, dass ich unterbreche. Kein Problem. Der Javi hat den, meinen geheimen Laufspot auf Mallorca entdeckt. Da habe ich nämlich Bilder gesehen.
0: Sind auf so einem Radweg irgendwie gelaufen, Na,
1: oder? das ist oben, ich darf es gar nicht laut sagen, in der Nähe von Camp im Naturschutzgebiet. Das ist sensationell da zu laufen. Okay, Gibt's da sind Weg? wir ständig
0: gelaufen. Das war unsere, ähm, da sind wir mit einem Auto mal hingefahren und das war im Prinzip unsere typische Samstags-Tempo-Dauerlaufrunde. Da habt ihr der Budauerlauf, ja. da ist ja schon ordentlich Gefälle, ne? Ja, da ist teilweise ordentlich, äh, also kommt drauf an, wir haben ähm, früher, also früher in der Saison, im Winter haben wir halt, na gut, da haben wir teilweise ein bisschen eine Dreiviertelstunde halt den Budauerlauf gemacht mhm. und ich sag mal, da ist es Gefälle, da geht es ja auch nicht so primär um Zeiten oder ja. so also um den Megaspeed und da haben wir das einfach, weil es auf einer Runde einfach auch viel, viel angenehmer ist und wenn du auch eine Runde halt nicht 100 Mal laufen musst, sondern ja. die halt mal ein bisschen größer ist ja. und ähm, außerdem konnte Joel Filio uns damals auch ein paar Mal sehen, weil dann sind wir schon so dreimal vorbeigekommen oder so. Ja. Und ähm, ja, da sind wir halt da gelaufen. Haben natürlich versucht, das einigermaßen konstant zu halten, auch mit dem, äh, mit dem Gefälle. Mhm. Und äh, ansonsten haben wir davor, es gibt ja, davor ist ja schon noch so ein bisschen flach. Da haben wir quasi so Mal-Raps gemacht. Äh, okay. Ja.
1: Aber cool zu laufen.
0: Cool zu laufen, ja. Halt weicher
1: Untergrund und so, ja, ne? und schön dann runterblick aufs Meer und so. Herrlich. Finde ich einen der besten Spots zum Laufen, den ich kenne. Muss Aber ich wollen wir sagen. ja nicht zu so viel verraten. Nee, stimmt. Ja, du
0: warst beim Ravi, entschuldige, ich habe dich bei der Ravi. Nee, ich hat schon fertig, da nicht, ja. Ja, ähm, ja. Aber die sind halt auf unserem um so Radweg. Ich glaube, die sind äh, zwischen, ähm, äh, ich glaube, noch nach Alcudia auf, so, auf diesem Radweg waren die und haben dort. Richtung in so
1: oder ja, ja, genau. nicht Playa de Moro? Ja,
0: genau. Ja, nee, Richtung auch. Okay, ja. Haben sie wahrscheinlich
1: ein paar äh, Radfahrer überholt beim Laufen, aber. <lacht> sehr gut. Ja, ähm, äh, Bahrain. Also alle beide hatten die Chance, äh, Javi Gomez und Daniela Rüff. Und was soll man sagen? Es, äh, für einen Javi jetzt ging es super los, ne? der hat, glaube ich, fast eine Minute Vorsprung gehabt bei, nach dem Schwimmen. Also ja. ähm, mega stark, völlig alleine aus dem Wasser. Warum er das gemacht hat,
0: ist mir zwar nicht so ganz klar. Das ist die Frage, ob er davon überhaupt so viel hatten. Ne? Ja,
1: das hat mich... Ich äh, sag ich mal, bei der
0: 70 ähm, ja gut, da war Ben Canute, den er hat er da auch dann ziehen lassen. Ja, aber das Aber so also ganz, nicht, aber wirklich so eine Minute. Andererseits Minute haben oder nicht haben, ne? Ja, aber dass er äh, nicht einen Terenzo Bosoni da wegfährt
1: mit einer Minute Vorsprung. Mhm. Ich weiß halt nicht, wie viel keiner ihm das extra kostet. Für wahrscheinlich wirklich nicht besonders viele, weil sonst kann ich mir es nicht erklären.
0: Ja, also er, gut, er wird jetzt nicht so... Ähm, generell, ist es, ja, es ist ja schon noch irgendwo Wettkampf, ne? Und dann sagst du da auch nicht so... Ähm, ja, gut, dann gehe ich mal richtig locker an, weil es kommt um dann wieder einfach zu so locker um. vor und er hat einfach dann, dann doch das... Äh, Schwimmniveau, was dann einfach, gerade wenn es dann auch reißt, ne? also ähm, gerade zum Christian Blumfeld oder so hat er dann auch den Abstand hergestellt, das ist ja. Ja dann auch, äh, der ist ja jetzt auch kein schlechter Schwimmer. Nee. Ähm, ja, wenn es einmal reißt und Javi dann seine Waren ziehen kann, dann, dann ist er da auf jeden Fall weg. Wie sehr triggert den diese Million, glaubst du? Der hat sie noch nicht gewonnen, ne? nee, nee, nur die hat sie gewonnen. Ja, ich glaube ehrlich mhm. gesagt, ähm, dass es die Million jetzt nicht geworden ist, klar, es ist natürlich irgendwo schade, er hat natürlich schon so das ein oder andere Sümmchen hat er schon gewonnen ja. und ähm, und es ist ja wirklich so letztendlich ist es ja nicht hauptprimär die Kohle die gewinnen. Nee. Es ist natürlich dieser besondere Reiz diese drei hochkarätigen äh, Rennen zu haben ja. und äh, du musst halt alle drei gewinnen um halt der große Champion zu sein. Das ist schon so eine Sache die ihn triggert. Das auf jeden Fall. Aber eine Million ist halt auch für ein Javi jetzt mal mehr als ein Taschengeld
1: natürlich Ja, natürlich, ich sage jetzt nicht,
0: dass er jetzt da direkt danach abwinkt. Ne? Nee, ne? Aber andererseits, irgendwo musst du ja im Sport, kannst du da nicht davon ausgeben. Auch, also selbst wenn du ein HW Gomez bist, ähm, sowas kann passieren. Ne? Also das ist natürlich irgendwo dieses Risiko, was, was du als ähm, professioneller Athlet hast. Du ähm, ja. kannst das, du solltest nicht vorher das Geld ausgeben, wenn du <lacht> es nicht gewonnen hast. Ach so? Oh, na gut. <lacht> Und, ähm, ja, aber vom Typ her... Ähm, ist, schon, ist schon komisch ne ihnen, oder was heißt komisch oder ist interessant ähm, ihnen scheinen auch so so, so, so eine kleinen Bausteine so äh, zu motivieren zu sagen so hey okay, Kane, das ist mein Projekt so diese drei Rennen und da diese Million klar zu machen weil ähm, er geht ja jetzt zum Beispiel nicht direkt was viele ja immer worauf wir viele ganz speziell warten auf Hawaii und sagt ja, so zum Beispiel ja. für mich ah das ist für mich das nächste Big Race ja. ähm, ich weiß jetzt auch nicht gerade so, ob und wie er jetzt mit, ähm, mit Olympia abgeschlossen hat oder inwiefern ihn jetzt die Silbermedaille da ihn jetzt reicht oder nicht. Ja. Äh, ich vermute eigentlich schon noch, dass er da nochmal angreift. Und dann kommt auch noch hinzu, er ist irgendwie schon noch ein Sportler, der doch, sage ich mal, immer noch mehr das macht, worauf er Bock hat. Also ich glaube schon, dass ihn so, so 70-3 Distanz und Kurzdistanz ihn auch einfach mega viel Bock macht okay. und er das auch einfach deswegen weitermacht. Und solange da noch so richtig geile Ziele sind, mit einer Million zum Beispiel, ja. dann äh, nutzt er das halt so aus.
1: Weil ähm, er hat ja gesagt, dass er eigentlich, also unter der Hand zumindest, dass er ein Iron Man dieses ja machen wollte. Was er anscheinend jetzt nicht gemacht hat. Ich meine, er könnte jetzt noch vier Wochen... In ja, aber ich glaube, er
0: hat zwischendurch auch gemerkt, dass es dann äh, auch gerade in der WTS sehr gut gelaufen Ja. Hat er auch äh, Montreal ge äh, gewonnen, war, ja. hat er selbst geschrieben jetzt in seinem letzten Inst Instagram-Post, war eins seiner besten, also trotz Bahrain, mhm. einer seiner besten äh, Seasons soweit. Ja. Und, ähm,
1: ja, 73 WM auch noch so nebenbei. Ne? Also, ja. so. Und
0: es scheint ihn ja schon auszufüllen. Also es ja. ist nicht so ähm, wie jetzt auf dem deutschen Markt, wo man ja quasi dann doch entweder guckt, so okay, äh, kurze Tanz und naja, jetzt wird so die... Mach mal ein bisschen Mitteldistanz so als Sprungbrett, aber dann geht es natürlich rüber. Mhm. Das ist, glaube ich, da, das habe ich ja schon mal gesagt, ne, dass es im Ausland teilweise auch anders angesehen ist ja. und so. Und, ähm, ja. Aber für seine Verhältnisse muss man sagen, ähm, schwaches Rennen.
1: Ja. Für seine Verhältnisse. Also, ja. ne, das ist ganz hoch. Aber ist es ist wieder gewinnt,
0: so, aber. also er hat ja schon ab und zu mal schwache Rennen gehabt, und ähm, aber es ist halt trotzdem Wahnsinn, was er halt immer noch draus macht. Ne? Ja. Ja. Also, er wird halt Vierter. Ja. Und auch ein, ähm, erst Riederer, auch wenn der jetzt nur schon ein paar Minütchen Abstand hatte. Das ist ja kein Schlechter. Auch er hat schon eine Medaille bei Olympia gewonnen. Ist zwar schon jetzt auch ein paar Jährchen her Ach, und so. Alter, ja. Aber auch er ist immer wieder von richtig gutes Resultat gut. Und ähm, ja. ja. Und auch
1: dahinter, ne? Peter Himmerich, Matt Troutman, gut, der war lange verletzt. Ronny Schielknecht, ähm, auch Horst Reichel. Das sind ja jetzt alles, das sind ja keine Flaschen. Ne? Das sind ja gute Triathleten. Ja. Und ähm, wenn der Javi am Ende 1,17 läuft, ähm, naja, dann zieht er das auch nicht mit dem Messer zwischen 10 durch. Also da bin ich mir auch noch sicher. Ne? Das ist dann so ein Ausdruck. Ja, wenn du es halt dann
0: irgendwie merkst und ja. irgendwie dann, äh, und das ist halt für mich das Ding, ähm, wenn du antrittst und du trittst ja dort an, weil du die Millionen gewinnen möchtest, es ist ja. ja so dieses All or Nothing ja. und dann, wie hart verteidigst du deinen dritten Platz? Ja.
1: Es ist halt, das Radfahren da ist extrem windanfällig. Das hat keine Höhenmeter, aber extrem Seitenwind. Ja. Ähm, da, und naja, dass, dass ihm das nicht so super liegt, sagt er ja auch selbst. Hat er dir ja mal gesagt. Hat er ne? auch gesagt und das sieht man auch ganz klar. Ne? Also äh, eine 2.06 gegen die 1.58 vom Bosoni. 1.58.00. Ähm, naja, das ist schon ein großer Unterschied. Ne? Ja. Trotz 10 Meter Windschatten ähm, oder 12 Meter Windschatten offiziell. Ähm, aber das ist schon ein Mega-Unterschied. Und das kann halt auch ein Javi Gomez nicht mehr reinlaufen. Oh eMails
0: E-Mails. Ja, ja, Terence Brozoni generell. Ähm, ja. Muss man einfach sagen, der hat nochmal eine richtig gute äh, Herbstsaison.
1: Der Überraschungsmann des Novembers.
0: Ja. Also, ist ja gener generell, ne aber da bin ich natürlich äh, irgendwo wieder so ein bisschen der falsche Mann, weil ich ja jahrelang in der Kurzdistanz quasi verschwunden bin. Und äh, Teilweise so alles andere drumherum ausgeblendet habe. Und Trancel Bosoni war damals, ähm, als ich so noch so Jugend war und so da geträumt habe, da hochzukommen, war er ja ähm, äh, Juniorenweltmeister, zweifacher Juniorenweltmeister. Ja, oh, das ich ja.
1: Geil.
0: Mhm. Zweifacher Juniorenweltmeister. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jetzt so oft vorkam oder so. Ich glaube nicht mhm. mal. Alistair hat jetzt irgendwie ähm, äh, das zweimal hintereinander gehabt. Ähm, ja, und Deswegen war er für mich eigentlich so, oh, Terence Bozoni. Und äh, das war so 2002, 2003. Okay. Ähm, damals, in äh, 2003, hat er in, äh, in Neuseeland äh, seinen Titel verteidigt. Und deswegen habe ich mir gesagt, so, so oh, jetzt geht's äh, ab. Und habe immer so eigentlich so ein paar Jahre jedenfalls erstmal noch so, so ein Auge auf Terence gehabt. Und der ist aber nie so richtig. Äh, hat es auch auf der großen nie so richtig weiter versucht, beziehungsweise die ersten Weltcups waren auch bescheiden und so. Und irgendwann habe ich ihn dann komplett aus den Augen verloren. Mhm. Weißt du, er hat ja dann irgendwann so eigentlich auch auf 73 gemacht und so. Und, und irgendwann jetzt so eigentlich, ist gar nicht so lange her, dann taucht er auf einmal wieder auf und ich bin mir so, ach krass, Trent, so der macht noch Triathlon. Weißt du? Und du glaubst nicht, wie viel 73 der in
1: seinem Leben gewonnen hat. Ich habe da irgendwann mal eine Auflistung gesehen, konnte ich selber nicht glauben. Mhm. Ich glaube, zweifacher Weltmeister 73 in ganz jungen Jahren, wo das noch in Clearwater war, da so ganz flaches Race mhm. in Florida der hat, also Andy Potts hat glaube ich noch mehr gewonnen, der hat unfassbar viele 70-30 gewonnen, wirklich. Müssen wir mal recherchieren, wie viele. Ich sag, der hat über 30 gewonnen, bin ich mir fast sicher.
0: Ja, aber wie gesagt, dann äh, so richtig eigentlich ähm, aufgefallen sind wir eigentlich wieder so die letzten zwei Jahre. Wahrscheinlich ja. auch, weil sich der mein Fokus äh, wieder verändert hat. Klar. Aber das ist so ganz lustig, weil von ihnen habe ich eigentlich so erwartet, naja, ähm, da wird jetzt so eine monster Care kommen und so und äh, krass, das ist der nächste Olympiasieger. Und ähm, <lacht> ja, okay. Er hat so für mich so eine komplett andere Richtung eingeschlagen. Ja, witzig, weil also wenn er eine Schwäche hat,
1: haben immer alle in der Mitteldistanz gesagt, er hat seinen Lauf am Ende. Ähm, aber dass er dann in der Kurzdistanz,
0: zumindest in der Jugend, dann doch so stark war, ähm, Gottes Willen... Ich weiß jetzt auch nicht gar nicht, wie war. die... Also gut, ähm, andererseits... Es kann auch sein, dass er da wirklich durch... Ich kenne die Rennverläufe jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall war er zweimal... Aber
1: ich wusste gar nicht, dass er auf der Kurzdistanz überhaupt so stark war, aber zweimal äh, Juniorenweltmeister... Naja, und der hat ähm, auch jetzt hier also äh, in Island House völlig überraschend zweiter, finde ich, völlig überraschend, ganz knapp verloren. Aber hier jetzt ähm, auch zweiter Platz, ähm, hinter dem Überraschungssieger, halbe Minute Abstand, echt stark, oder? Ja. Ist dann halt gecatcht worden nachher beim Run, aber muss ja relativ spät gewesen sein, von daher.
0: Wobei es halt... Ich habe ja schon vorhin zu dir gesagt, so Torenzo also eigentlich schade, mega gut drauf. Zwei mhm. richtig gute Leistungen und eigentlich eigentlich zweimal so knapp am Sieg vorbei. Also einen hätte er eigentlich schon fast verdient gehabt. Hätte er verdient gehabt, ja. Ähm, so ist er halt, naja, zweimal Zweiter. Ähm, Christian Blumfeld, ja. da war ich mega gespannt.
1: Erklär doch mal mega Zuhörern, gespannt die von der Mitteldistanz kommen, wer Christian
0: Blumfeld ist. Ja, Christian äh, Blumfeld, äh, ein junger Norweger, 23 Jahre jung, ähm, fing eigentlich so ab naja, ich sag mal, aufgefallen ist er schon ab 2015, so ab 2016 hat er in der WTS sein erstes Podium gemacht. Oh. Mhm. Ähm, ja, war bei den Olympischen Spielen äh, 13. oder so und hat eigentlich, eigentlich hat er dieses Jahr so seinen, seinen krassen Durchbruch gehabt. Äh, ähm, er ist äh, dritter äh, Overall geworden in der WTS-Saison, also Bronzemedaille in, 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 der, äh, in der WTS mit, ich glaube, drei Podiums, zweimal Zweiter, einmal wow. Dritter. Okay. Ähm, Sieg noch kein. Sieg hat er noch keinen mhm. ähm, Hat aber äh, den Super League in Jersey gewonnen. Ja. Mit einer also und da hat man wirklich gesehen, der Typ ist verrückt. Also <lacht> wirklich, er ist wirklich verrückt. Der ist meiner Meinung nach äh, vom Kopf her muss er härter sein als die Brownies. Oh. Der hat abgezogen, also äh, gerade äh, Super League ist ja dann auch wieder äh, sehr kurze Sprintdistanz und ähm, gibt es ja mehrere Durchläufe und so den letzten Lauf hast du gesehen, es waren zwei Kilometer er wollte so eine richtige Marke setzen ne? Mhm. und er ist die gefühlt durchgesprintet also es war eigentlich so, wo wir unsere Gänsehautmomente hatten war mhm. eigentlich auch dieser Moment ja. eigentlich so im, im, in meinem Kopf, okay. wie er vom Rad steigt und das Ding durchhaut und er ist ja auch noch so eine, eine, eine große Erscheinung, er ist ja jetzt nicht der dünnste und diese zwei Kilometer, also es ist unglaublich, es sah aus, als würde er ja jetzt so für einen 400 Meter äh, äh, Race jetzt da rauslaufen und hat einen Johnny Brownlee und und Richard Murray, also wirklich komplett überru äh, überrumpelt. Wahnsinn. Und es gibt ja in im Skyland immer so Sprüche, so von wegen so, ja, yeah, laktat und so, wo ich mir so halt denke, naja, und da hat er euch mal mit einem 15 Meter-Läufer, also <lacht> wir Triathleten können leider kein Laktat bilden und so oder bis zum Kotzen oder so. Ja. Und er hat wirklich, also er hat das Ding natürlich dann souverän gewonnen und er hat wirklich im Ziel, er hat wirklich gekotzt. Ja. Also er hat wirklich richtig, er hat wirklich gekotzt und er ist nicht nur von wegen so, oh, er hat so, so einen Spruch, sondern er hat es ja. wirklich gemacht. Er ist so krass, hat er sich dafür ausgehabt. Also er ist mental so mega, mega stark. Und ja, generell in der WTS auch einer der aktiven Athleten, einer, der auch auf dem Rad immer sehr aktiv ist. Also wirklich verrückt. Okay. Ich habe jetzt mal so ein bisschen nachgeforscht. Also wenn du auch googelst, ist ganz lustig, was so, wenn du jemanden Googles, was so als erster Forscher kommt. Mhm. Bei Christian Blumfeld ist es Christian Blumfeld und dann wait. Sein Gewicht. Okay. Wie gesagt, er sieht natürlich, wenn du mal gesehen hast, er hat einen mega Brustkorb. Also er aus. sieht doch sehr muskulös aus. Ja. Ist aber äh, Wie ist denn sein ob, Weight? Ich habe gehört 73 Kilo bei, bei äh, 1,77. Ui. Also es ist jetzt nicht das leichteste. Ui. So vom Verhältnis, muss man schon sagen. Aber mega viel Power.
1: Richtig Power. Mega
0: viel Power und er läuft trotzdem super schnell und muss vom Kopf her also wirklich wahnsinnig stark also sein, teilweise das oder wie? Wahnsinn. also schon so ein bisschen, mhm. auf eine andere Art und Weise, aber er hat ja dann, äh, nachdem Jersey war, ähm, die Saison an sich vorbei war, dann wollte er ein paar rein starten und ich habe ja auf Strava gesehen, da hat er hat teilweise so äh, Radeinheiten gemacht von über 300 Kilometern, dann wieder so 30 Kilometer Läufe und ich habe gedacht, was macht er denn, worauf ja. bereitet er also sich vor, aber das war, das war seine Bahrain-Vorbereitung, okay. ne, so, ähm,
1: hat aber sich gelohnt also zweitschnellste Bikezeit mit Abstand ganz klar schnellste Laufzeit und naja Sven
0: Rieder Ravi Gomez und so weiter am Start ja die Laufzeit finde ich gar nicht so beeindruckend allerdings ey, guck dir die Radzeit ey guck mal die ja, Typen mega. ich weiß ja wie es ist die Typen, die bekommen von ihrem Sponsor ein paar Wochen vorher ihr ja. Zeitverrat hingestellt. Der ist, klar, hat da so ein bisschen so eine Grundposition eingestellt oder so, aber die haben niemals irgendwie irgendeine Analyse gemacht. Das stimmt. Dann hocken ja. sie den einmal rauf ja. und dann fährt da so ein Ding runter. Schockt mich sein mit Drei, also, schlag und, nicht mehr. Weißt also, du, aber, und das ist halt, ja. und das mit 23. Ja, mega. Also
1: klar, also den ganzen Jungs da sechs, sieben Minuten, Horst Reichel acht Minuten abgenommen. Ähm, ja, also ganz stark. Du hast ihn ja vorher schon voll auf dem Zettel gehabt.
0: Ja, ich Hast war, schon mal also gut, ich habe gedacht auch, dass Harvey mehr kommt und so und ich habe ja. ihn eigentlich ganz groß in, im Duell mit Harvey gesehen und ja. äh, er hat schon öfters gezeigt, dass er äh, Harvey eigentlich nicht fürchten braucht. Okay.
1: Ja, wird spannend, wie das mit dem Kollegen weitergeht. 73 WM hat er ja leider ausgelassen.
0: <lacht> ja, ja, also wir können auch aufatmen. Also er hat gesagt, so ab 2018, weil 2018 zum Glück geht es wieder los mit, dass äh, die Olympic Points gesammelt werden.
1: Gott sei Dank, ey. Äh,
0: das heißt, ähm, diese Abenteuer, die werden auf jeden Fall weniger werden. Ja. Und er hat auch schon gesagt, so okay, nächstes Jahr ist dann wieder Fokus. Er hat Bock, er wollte es mal ausprobieren. Ja. Ja. Ähm. Die Mittel-
1: und Langstrecker freuen sich, wenn wieder äh, Olympia-Punkte <lacht> gesammelt werden müssen. Meine Güte. Aber ähm, eine Sache noch zum Männerrennen, für den ich mich total gefreut habe. Das ist äh, der fünftplatzierte Matt Troutman, ähm, der Südafrikaner, weil der hatte wieder ein Mega-Unfall, der hat, der, der wird ständig angefahren, das ist unfassbar. Ich sehe so viel, also ich habe noch nie so viele Instagram-Bilder gesehen von Leuten, die in Krankenhäusern liegen. Wie von Matt Troutman, immer liegt er so da mit Daumen hoch. Und der war jetzt wirklich komplett lange weg und hat der turniert beim Brad Sutton auch hm. war ähm, äh, Profi Skipper bevor er Triathlet wurde. Ähm, und äh, ja, das Interessante hierbei ist, der Kollege konnte nie schwimmen. Und jetzt war er wieder halt ein Dreiviertel weg vom Fenster und verletzt und so weiter. Das war sein erstes richtiges Rennen neben so ein paar ganz kleinen Local race Und jetzt kommt er in der ersten Gruppe aus dem Wasser mit, äh, ja, außer Fabi Gomez, allen anderen. Also ganz interessant. Die Brad Sutton-Leute,
0: ne, der, der hat angefangen, 73 Rennen. Das ist bestimmt der, ist der, der Trick, weil die, weil die beim Schwimmtraining nichts äh, trinken.
1: <lacht> ja, genau. No das ist doch ist
0: immer, immer von, von ja, Brad Sutton ja. so, ja, der darfst du trinken, weil da kriegst du ja der der auch nichts. Und so, wo ich mir der, bin der ja. weg. Aber
1: und immer dann, wenn eine Kamera da ist für eine Instagram-Story, siehst du, wie Brad Sutton gegen so eine Flasche zieht, wenn sie da steht. Ach, der alte Showmaker. Nee, aber hat mich sehr gefreut und ähm, ich mag die Kaya persönlich auch sehr gerne. Und äh, mal sehen, was dann im nächsten geht. Also starke Leistung.
0: Und die Ladies? Die Ladies. Ähm, ja, gab es äh, die Rache der Holy Rock? Äh, <lacht> ja.
1: Die hat sich richtig gefreut. Ähm, hat sie ja bei der 73 WM so ein bisschen, äh, war es ja so das große Duell mit Daniela Rüf Und dann hat sie ja so einen Scheißtag, ist auf dem Bike ausgestiegen. Und Rüf hat mit 8 Minuten oder 6 Minuten Vorsprung ganz locker gewonnen. Nicht so dieses Mal. Da hat nämlich die Holy gewonnen. Und zwar mit 10 Sekunden nur vor einer unfassbar ranstürmenden Anna Haug. Da musst du ja gleich noch was dazu sagen, Gregor. Aber das müsst ihr euch mal reinziehen. Die Anna Haug ist eine 1,17 Mitte gelaufen. Das ist der zweite der Männer. Die ist so schnell gelaufen wie Terenzo Bosoni, Sie ist schneller gelaufen als Ronny Schildknecht und und und. Sie ne? ja. ist so schnell gelaufen wie Javi Gomez. Ja. Also das ist unglaublich. Diese 1,17 auf dem Kurs, der nicht der schnellste der Welt ist. Das sieht man ja in Männerzeit. Zeit. Fünf Minuten schneller als ja. die Emma Pallant, ne?
0: als weit schnellste Frau. Unfassbar. Ja.
1: Wer Emma Pallant kennt, weiß wie stark sie läuft. Sie ist elf Minuten schneller als Daniela Rüf gelaufen. Sechs Minuten schneller oder fünfeinhalb als die Siegerin. Das ist unvorstellbar. Was hast du dazu, zu der Anne Hauptleistung? Ähm,
0: ja, also prinzipiell freut es mich erstmal extrem für Anne, weil ich ja auch, äh, ich habe beides erlebt, wie sie eigentlich so frisch in den Triathlon reinkam. Sie kam ja so, also für Kurzdistanzverhältnisse als äh, schlechte Schwimmerin. Das hat sie zwar immer weiter verbessert, trotzdem war sie immer sehr limitiert, eigentlich auch von ihren taktischen Möglichkeiten. Mhm. Und ähm, hatte ich eigentlich früh herausgestellt, dass sie auf dem Bike eigentlich richtig hämmern konnte. Das zeigt sie auf der Mitteldistanz noch nicht so richtig. Ähm, und und das ist halt auch das Wichtige äh, sie hat ja teilweise wirklich die Felder wieder zugefahren, es ne? halt, war ja schon so, dass sie so mit als, naja, einer der letzten drei von 65 Frauen da aus dem Wasser kam, mit Abstand okay. und der musste halt auf dem Rad richtig Banane gemacht werden und ähm, <lacht> Und danach aber hat sie immer noch halt äh, richtig gute Laufzeiten hingebrettert. Okay. Also das ist halt so eine richtig gute Spezialität, Spezialität, die sie hat. Sie kann halt auch wirklich nach hartem Rad fahren, kann sie richtig gut laufen. Okay. so Also auch wirklich immer äh, Spitzenzeiten bringen. Und ähm, ja, freut, äh, freut mich mega, äh, dass sie auch gerade nach ihrer Langverletzungsphase, die sie ja hatte, so äh, gerade so 2016, mhm. ähm, dass es jetzt wieder läuft. Und... Ähm, Sie hat aber auch viel, also man merkt so ein bisschen, äh, sie hat ihre Unerfahrenheit, sie hat ja auch viel, ich habe jetzt die ergibt nicht ganz offen, aber so an den, allein an den Wechselzeiten. ne? Ich glaube, da hat sie ja schon fast gegenüber eine Holly Lawrence, äh, ich werde nicht lügen, ne? fast eine Minute liegen lassen oder so. Ich habe mal, ich habe jetzt hier nur...
1: Checken. Das als Kurzdistanzlerin, das wäre... Ja, ja aber das
0: kann ich super nachvollziehen, weil... Ähm, ja, man könnte denken, wir sind die besseren Wechseler. Ich glaube, wir sind die schlechteren. Okay. <lacht> Weil wir es einfach ganz einfach haben. Ne? Wir laufen einfach geradeaus, schieben unser Bike rein und äh, schlüpfen in die Schuhe und los geht's. Okay. Und äh, auf der Tankstelle muss man erstmal seinen Beutel suchen und hin und da. Und es ist alles so kompliziert. Oh. Und, ja, und ziehst den Helm, kannst den Helm da anziehen oder am Rad oder so viele Entscheidungen. Das gibt es bei uns nicht. Ne? Bei uns ist alles ganz klar und so. Und dann äh, kannst du standardisiert dein Verfahren da abarbeiten. Das ist da okay. nicht. Ich habe auch äh, bei meiner... Äh, Erst und einzige mittelstands bisher einen äh, eher unterdurchschnittlichen Wechsel gehabt.
1: Ehrlich, Aha, interessant.
0: Ähm, weil das ist ja halt dann doch nochmal eine Umgewöhnungsphase. Das stimmt. Ähm, ja, also wie gesagt, also bei Anna ist es wirklich äh, die wird auf dem Lauf in der Zukunft auf jeden Fall ein, Fak ein großer Faktor werden. Ja. Ähm, sie hat über das Schwimmen, klar es schwimmt immer noch so ihre Schwäche sag ich mal, für aber für Langdistanzverhältnisse reicht es, sie kommt als dritte ja. aus dem Wasser ja. ähm, und du kannst auf deinem einfach mehr machen, ne? also du hast einfach da taktisch mehr Möglichkeiten. Ähm, bin mal gespannt, ob sie sich dann doch mehr an das Zeitfahrrad gewöhnt und ob sie dann ähm, dort mehr die Power rauf bekommt. Also sie kann auf jeden Fall richtig gut äh, beschleunigen, sie kann zwischendurch richtig richtig gut Gas geben, ist ja auch leicht, kann am Berg richtig gut fahren. Sie hat schon mal auf zu, auf, zu Kurzdistanzzeiten äh, ein 73 gemacht, da war das Radfahren im Verhältnis natürlich zu den anderen Spitzenathletinnen auch eher gemäßigt. Mhm. Das hat sie jetzt im Bereich ja auch gezeigt, dass ihr, ja, wenn dann dort am meisten Zeit drauf bekommt, yeah. ähm, ja, bin ich gespannt, ob sie das so hinbekommt und wieder so da vom Niveau her mit Sitzposition und so weiter da sich da anpasst und so, ja. dann ist es ein Faktor und dann ist es ein Faktor, auf den sich die Athletinnen einstellen müssen, mhm. weil dann also sie laufen, haben... sie sind laufen echt eine dominante Übermacht und ich ich bin wirklich der Meinung, sie ist eine Athletin, die das auch wirklich, ähm, äh, das ist keine Eintagsfliege. Okay. Sie kann also, das abrufen, ja. Eigentlich hatten
1: immer alle Angst vor dem Lauf von Emma Pallant, ne,
0: bisher. Und, Anne Hauck ist meiner Meinung nach wirklich eine ganz andere Nummer. Anne ist es ist wirklich, ja. sie ist, und das muss man auch sagen, sie ist, ähm, deswegen gab es ja auch im Verband beim DSB so, so viel Trouble. Sie ist ja in London bei den Olympischen Spielen ähm, als in der, mit der zweiten Gruppe vom Rad gestiegen und hat eigentlich überhaupt keine Chance mehr auf den Sieg. Ja die war, also ihre Gruppe war so anderthalb oder weiß ich nicht, noch mehr Minuten äh, ähm, distanziert und ist so schnell gelaufen wie die Spitze. Mhm. Also gewonnen haben wir damals Lisa Norden, äh, also das Zweite geworden im Sprint gegen Nikolaus Birik. Ja. Anna Haug hat die gleiche Laufzeit gehabt. Wow. Oder eine Sekunde langsamer so. Okay. Wurde aber 16. Ja, ja. Aber es also musste mal, Gruppe. also nur mal so, und man weiß ja. ja, wie es vielleicht pusht, wenn du halt um den Olympiasieg ja. läufst oder wenn du halt um eine Top 20 läufst. <lacht> weißt du? Und sie läuft das einfach so runter. Sie hat wirklich so ein verdammte hohes Niveau im Lauf. Mhm. Ähm, ja. Und wenn am sie am da jetzt verletzungstechnisch äh, verschont bleibt jetzt, dann.
1: Wow. Sie ist ja nicht mehr. Sie war ja ganz kurz bei Brad Sutton, jetzt ist sie ja schon länger wieder beim äh, Ja, ran.
0: Sie hat ja erstmal beim ähm, äh, bei Brad äh, Suttons Schüler dem ähm, na, äh, äh, auch, der Trainer von, der, auch der Trainer von der Judy war, der andere Australier.
1: Cameron, what?
0: Äh, oh, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Der Gregor überlegt, ähm, was
1: interessant ist aber, dass hier der Radkurs ihr sicherlich nicht gelegen kam, weil, wie gesagt, das ist nur Zeitverhaltung, nur gegen den Wind und nur flach drücken. Und auf einem Kurs, ähm, wo du ja auch sagst, dass sie am Berg stark ist, der ein bisschen hügeliger wäre ist, ein bisschen, naja, auch vielleicht technisch, ein bisschen anspruchsvoller. Das würde ihr sicherlich entgegenkommen. Und umso cooler, dass sie sich für das Rennen entscheidet. Und ja, ich glaube auch, das ist ein mega Ausrufezeichen. Und naja, wenn sie halt sagt, sie nimmt es ein bisschen ernster noch, die äh, 73-Geschichte, dann macht sie halt mal ein paar Bahn- und Aero-Tests und kümmert sich mal ein bisschen mehr ums Fitting und äh, trainiert mehr auf dem Zeitverrat. Und dann wird das, ja angsteinflößend
0: für die Gegnerin. Erzähl viel mal, da war die ganze Frauengruppe, da war Lisa Norn mit dabei, da war ähm, die Chilenin dabei, äh, waren viele Kunstdistanzler, auch ein paar Mitteldistanzler. Ähm,
1: also nicht ach, die nicht so dich, der Cameron Watt, der jetzt bei den jetzt beim nein, nein. macht.
0: Tja... Der Brads hatten hat die Nikolaus Bierig trainiert ja. und die Lisa Norn wurde vom sag mal jetzt fällt mir echt ich, echt so auf dem Staub. Du
1: Schlauch. bist halt auch über 30 lang am Krieg, also langsam dringend. So langsam würzen ne. Hast du ja schon an der Uni heute
0: gehört. Habe ich gehört, dass, dass so die höheren Frequenzen ist ganz interessant ne kurze äh, Nebenstory. Haben wir äh, in der Physikvorlesung sind wir verschiedene Frequenzbereiche durchgegangen und man kann ungefähr so hören so naja ich sag mal äh, 10 äh, Kilohertz bis 20 äh, Kilohertz, wobei das mit dem Alter immer weiter abnimmt. Und äh, unser Prof ist mehrere Frequenzbereiche durchgegangen, also hat sich von unten nach oben immer so hochgehangelt, hat so bei 10 angefangen, 12 und so weiter. Alles ein sehr unangenehmer Ton. Und ähm, für ihn ging es dann war ab äh, 14 Kilohertz Verschluss, ne? Hm. Dann war so, für uns war so ein. Und er sagt so, ich höre nichts mehr. Und dann ging so, hey, du, will er mich verarschen, Alter? Das, ja. das kann doch nicht sein, wie der hört nichts mehr. Dann ging es hoch. Und bei mir war wirklich bei äh, 16 Kilohertz war Schluss. Weißt du, neben mir die ganzen die 20... Die, ging, das ist wirklich so. Ne? Ich ja. bin ja nun doch 10 Jahre älter, als die 20, die da sitzen, die ja. saßen alle da und haben gejammert und sich die Ohren zugehalten und das so. Und ich habe hab das einfach nicht mehr gehört. Also das war eine Frequenz. Die letzten waren bei 18 Kilohertz raus. Fand ich mega beeindruckend.
1: Also ich habe äh, mittlerweile auch mal geschaut und habe meine Enzyklopädie, die ich immer in der Tasche habe, durchgeblättert und ich glaube, du meinst Darren Smith? Ja! Ne? Wer wird Millionär? 500.000 Euro Frage. Meine Güte. Ja.
0: Naja. Auf jeden Fall. Genau, beim, beim Darren hat sie ja äh, lange trainiert. Ähm, okay. Auch so, also der ist ja im Prinzip, hat ja auch viel mit dem Brad Sutton, oder gilt ja so ein bisschen als sein Padawan ähm, vom äh, Brad Sutton. Ähm, ja, ja, gut, gut was ich jetzt davon halte, das spielt jetzt nicht so viel die Rolle. Auf jeden Fall hat er mit Annel äh, auch sehr viel Erfolg gehabt, wie generell mit vielen Mädels. Ja, ähm, ja teilweise vielleicht auch mit äh, ein paar Psychomethoden, okay. wo man sagen würde, naja, okay, ähm, bei Männern klappt es wahrscheinlich eher nicht so.
1: <lacht> okay.
0: ähm, ja, aber da hat sie so ähm, auch gerade auch dieses... Ähm, Sie war eigentlich so die erste deutsche Athletin, die auch dieses Squad-Training so mitbekommen hat, ne? Diese Sport, die sie sich überall rausgebildet haben. Ähm, das hat sie mitgemacht, das hat sie vor allem äh, sehr, sehr erfolgreich gemacht und ähm, ist dann auch einfach ähm, nach äh, Deutschland gekommen, an dem Bundesstützpunkt, ist äh, zur, in die Sportfördergruppe der Bundeswehr gekommen. Mhm. Auch einfach, auch einfach aufgrund, weil sie es irgendwie bezahlen musste, yeah. sie hat zwar Preisgeld gewonnen und so, aber ja, so ein Trainer das kostet, so ein Lifestyle ja. in Australien ja. und immer auf Reisen sein kostet und ähm, sie hat schon mächtige Kredite aufgenommen, aber irgendwo musste halt auch mal so kommen, okay, ich, ich brauche jetzt mal doch irgendwo etwas Cash ja. und ähm, ja, jetzt muss man so ein bisschen meine persönliche Meinung reinkommen äh, Anna Haug hat ja noch vor, vom Darren Smith bei, bei Dahanorang trainiert. Ach, davor auch Ja, Anna Haug war eigentlich so mit so die ziemlich erste ah, Athletin vom, okay. vom rang als Dan eigentlich noch so der. der. Der, der Studententrainer war. <lacht> okay. Und ähm, als es alles noch so ein bisschen äh, unprofessionell lief. Ähm, dann halt mal lange ein bisschen aus den Augen verloren, hier und da, da ist so seine Wege gegangen äh, ja. und äh, irgendwann war dann auch da ein Landestrainer in Baden-Württemberg und war dann halt auch bei uns Bundestrainer und ähm, Anna Haug beim, beim Darren und wieder ist dann halt nach äh, Deutschland gekommen und äh, meiner Meinung nach hat Darren da auch nicht mit sauberen Methoden gearbeitet, er ist natürlich dann schon so, für ihn ist es natürlich irgendwo Geld, was davon gelaufen ist, und ähm, hat dann, kam dann schon an, hat mal so Sprüche gebracht von wegen so, naja, okay, jetzt ist vorbei und so. Und Aha, hat, okay. weißt du, hat so, so, eine, Saat so ja. eine Saat gepflanzt von wegen, wo ich, deswegen bin ich da mal so ein bisschen, und denke mir so, nicht fein. na ja Hat er anscheinend nicht so Gentleman-like verkraftet, den Trailerwechsel. Meiner meine Meinung nach nicht, nicht wirklich.
1: Wie alt ist Anna Haug? Weißt du das? Ist sie so dein Jahrgang? Und so? Nein, 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 nein. Ist älter,
0: ne? Anna Haug ist, ähm, Jahrgang 83.
1: Oh. Oh. 34 Jahre. Ist noch okay. Ähm, macht sie Olympia nochmal?
0: Nein. Nee. Also, es ist glaube ich. Macht also, nein. Sinn, ne? nein, also ganz ehrlich, also. Ähm, nein,
1: bei Frauen ich, geht ja schon mehr, ne? Nicole ist ja auch wahrscheinlich noch älter. Ähm, sie
0: war ja jetzt zweimal bei den Olympischen Spielen, das ja. musst du jetzt mal auch sehen. Also. Ja. Und ähm, ehrlicherweise glaube ich, ähm, also, doch nicht einfach nur, um um, um nur so dabei zu sein. Mhm. Wobei, hey, nur dabei sein äh, ist halt so eine Sache. Ich finde, äh, besser man ist vertreten als nicht. Aber äh, wie gesagt, Anna Haug war zweimal dabei. Mhm. Und gerade wenn jetzt so die Konzentration auf Langdistanz geht, denn gerade da, sie ist jetzt nicht unbedingt top Also, ja. sie wird jetzt nicht zurückkommen und sagen, so, ach, das Niveau habe ich immer noch. Ja. Und ich glaube, das ist im Schwimmen schon, es wird ein bisschen auch unten gehen, nicht dramatisch, für Langdistanz auf jeden Fall ausreichend. Ja. Aber um halt auf der olympischen Distanz. Ähm, da noch eine Rolle zu spielen, da muss halt schon, also da darfst du nicht viel verlieren. Um halt, nee, wenn du da ja. hinterher fährst, dann das ist halt das Ding, dann fährst du halt hinterher. Da kannst du noch so gut noch so eine gute Läuferin sein. Mhm. Das Rennen ist dann einfach gegessen. Und ähm, warum? Also das ja. würde also es würde mich ehrlich gesagt also, sehr wundern, wenn sie. Und kann sie mit Hitze? Ja, ich also, denke, okay. also ich denke es ist okay, ja. Auf
1: dem Papier? Ich sehe hier äh, ganz großes Star-Potenzial. Jemand, der über die Mitteldistanz so schnell laufen kann im Schwimmen, zumindest auf dem Video schon sagt, lange Zeit nichts anbrennt, lass sie mit dem Zeitfraht ein bisschen äh, verwachsen nach einer Zeit, ein bisschen optimieren. Ähm, meine Güte. Also die Frau wird auch einen Marathon
0: schnell laufen können. Denke ich auch, ja. Die nächste deutsche Hawaii-Siegerin. Tja, es äh, bleibt abzuwarten, ne? ja, wie das halt. Spannend, äh, weil sie, sie also, ist ja nicht
1: oft geraced... Ähm.
0: Gut, das ist das natürlich etwas, das muss man äh, vielleicht auch fairerweise erwähnen, dass äh, äh, sie nicht viele Rennen gemacht hat und sich auch voll darauf vorbereitet hat. Und Daniela Rüff zum Beispiel hat ja eine andere Saison gehabt. Ich, alles ja. klar. Also, Aber
1: eine Holy Lawrence zum Beispiel, die sie jetzt zehn Sekunden getrennt haben, ja. ähm, die hat alles reingelegt in dieses Rennen nach der enttäuschenden 73 WM. Ja. Und von daher ähm, hat sie sich ja mit dem Besten gemessen. Dass sie Daniela Rüff jetzt vielleicht da nicht ihren besten Tag mehr hatte, glaube ich auch, bin, bin ich ganz sicher. Ja, ja. Aber mit der Holy Lawrence ist halt die Beste oder die und
0: die die besten zwei am Start und sie gehört da jetzt schon direkt dazu, denke ich auch und es freut mich also gerade so nach äh, der ganzen Olympiageschichte und so und ähm, ja mich haben dann auch so Zeitungsartikel geärgert wie zum Beispiel äh, äh, Anna Hauk die bleibt Ente und so bla. bla, bla. Ja. und jetzt weißt du und jetzt äh, sowas, ja. und es ist es ist schön weil ich weiß dass sie wirklich super hart arbeitet. Ja. Also wirklich super hart und ähm, dass jetzt wieder so was zurückkommt und dann auch Anerkennung zurückkommt, ähm, finde ich so. Gibt es, dass sie
1: so akribisch ist mit ihrer Ernährung? Weißt ja, du das? Absolut. Da habe ich mal absolut. so interessante Sachen gehört.
0: mega also wirklich, also sie, sie ist in allen Bereichen sehr, sehr akribisch. Ähm, mhm. äh, ich würde sagen, bewundernswert, meine Sache ist es nicht. Ja gut, du hast ja gerade
1: einen äh, Nutella-Toast gepostet nach unserem Lauf.
0: Ja, das stimmt. Instagram aber ich bin Story, ja, aber ich, bin ja ich kann ja jetzt machen, was ich will. Ich das bin stimmt. ja äh, Hobby-Profi. Äh, Ho Hobby Hobby. Ja, das, das gefällt mir. Hobby? -Athlet. Bin ich professioneller Hobbyathlet oder?
1: <lacht> nee, dafür chillst du noch nicht genug. Äh, nee, du bist äh, Hobby-Profi, da, aber da denken wir drüber nach. Da machen wir irgendwann mal eine Abstimmung, was du jetzt genau bist. Okay. Aber ähm, naja, warten nee, wir Nee, Anna
0: mal. ist da wirklich extrem akribisch und... Ähm, ging wirklich, also wenn man mal, also ich denke, ich erzähle da nicht zu viel, aber ging wirklich dahin, dass sie sich ihr eigenes Essen zubereitet hat, wo sie wirklich ganz genau wusste, äh, was da drinne ist. Und ähm, ja, dann vielleicht die ein oder andere äh, soziale Gemeinschaft hat irgendwie ausfallen lassen, okay. weil dann da vielleicht doch irgendwie zu viel sehr Verlockung da ist, weil dann dann doch eher so eine fettige Pizza da ist oder so, ne? Aha. Ähm, so läuft das also bei der die natürlich Küche wieder in mein Mann gelandet ist. Und,
1: äh, <lacht> <lacht> Na gut, wollen wir nicht in den alten Wunden vom Gremien. Nee, aber um wie gesagt,
0: verraschen. also das ist wirklich, äh, sie arbeitet in allen Bereichen äh, sehr, sehr hart. Okay. Es hat sich jetzt die letzte Zeit oder die letzten Jahre auf der Kunsthand leider, obwohl sie immer noch gute Leistungen ja, gebracht hat, ne? haben, nicht in dem Maße äh, ausbezahlt. Gerade auch hauptsächlich natürlich Verletzung. Und ähm, ja, umso schöner zu sehen, dass es jetzt.
1: Es wird, wird spannend, was mit ihr 2018 passiert. Freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Ich auch. Absolut.
1: Ja, das war es eigentlich zu Bahrain, oder? Genau. Was haben wir noch? Dann, äh, Island House. Äh, Island House haben wir eben
0: schon mal kurz angerissen. Ja. Dem Christian Blumfeld, dem ja, Novembermann. Übrigens, äh, ich habe mal nach... Ähm, ich habe, was ich noch rausgefunden habe. V2 Max Test hat er gemacht. 2016, oh, ja. äh, 87. Äh, Run. V2
1: Max. Ja. Mhm. Wow. Liebe Leute, nicht nachmachen. <lacht> die Lunge, wow. können, wenn
0: ihr nicht so eine, so eine Lunge habt, so ein ja, Brustkorb, gut, die Brustkorb losfällt, dann könnt ihr genau. platzen.
1: Ja, aber das ist natürlich hoch, ja. Also, ähm, weißt du deine noch? Willst du dir verraten von früher mal? Weißt ja gut, noch? also über 80 war ich auch. also du 80? Ja, ich war okay. so bei äh, 84, glaube ich. <lacht> ich hatte 76 als höchstes, aber da ja. seht ihr, wo die Unterschiede sind, ne? zwischen 76 und 84 Kräger ja. und wie viel 87 hast du gesagt? 87 hat er, ja. Wow, also, ähm, naja. Äh, ja ähm, Island House äh, äh, Überraschungszweiter auch für mich äh, Terenzo Borsoni, ein ja. Langstreckler muss ja Langstreckler sagen, haben normal keine Chance da das ist einfach so das ist ein Format für Kurzstreckler Punkt Ende aus
0: Richard Murray letztes Jahr gewonnen ja aber andererseits finde ich haben, verkaufen sich ähm, die äh, Langstreckler relativ gut in diesem Format viel besser als beim Super League zum das Beispiel stimmt. was das wirklich ist, für Kurzstreckler das ist richtig für Kurzstreckler irgendwie ähm, scheint, scheint das Format dann doch relativ gut dafür zu sein aber eins mal vorweg ich verstehe das Konzept vom Island House Triathlon, verstehe ich nicht. Was verstehe ich nicht? Und zwar, ähm, gut, okay, es ist irgendwie äh, äh, auf den Bahamas und irgendwie ja. äh, Internetverbindungen nicht so gut <lacht> und so weiter, bla bla. bla. Ja. aber man kommt nichts mit und sie fliegen eine Gwen Jurgensen, ne? eine ja. Olympiasiegerin, fliegen sie da extra hin und sie steht dann da und kommentiert, also erstens sind da nur Zuschauer, okay, ja. geht noch, dann ist es auf irgendwie. Es irgend so einer, von den Bildern, ja. Ja, also du siehst nur so ein paar verwackelte Handybilder ja. und dann, es, da steht, da ist ja auch kein einziger Zuschauer, da ist ja nichts... Nee, das stimmt. Kann ich
1: irgendwo, gebe ich dir irgendwo recht? Ähm, und, und so viel Geld wieder reingesteckt ja. wird, ne? Ähm, ja, gebe ich dir recht. Also, es sind zwar immer Top-Leute am Start und alle kriegen mit, dass da irgendwas ist, aber wer kann denn hier, hier das Race-Format aufzählen? Genau. Ich kann es dir nicht aufzählen. Und um irgendwie,
0: also wahrscheinlich scheint das Konzept zu sein, so yeah, coole Bilder, weil das Einzige, was du danach sieht, sind so. Post-Productions und dann siehst ja. du halt so super viel Slow-Mo und wie ja. sie dann da reinspringen ja. und vorher siehst du halt ganz viel, wie sie halt, also dann scheinst du nur darum zu gehen, oh, hey, sie sind geil im Paradise und ja. hier in, der, in, so einer, in so einer coolen Hotelanlage und hier und da und dann denke ich mir so, okay, ist es wirklich das Konzept, also ist ja an sich ja schön und gut, aber mich würde dann doch eher interessieren, wenn ich so ein Rennen hätte und es sind ja schon andere Formate, wo so die ähm, Disziplinen so ein bisschen durchmixed sind ja. und man so zeitnah, irgendwelche Zeiten, äh, irgendwelche Rückstände und so weiter weißt du so was so ein Sportnerd so ein bisschen interessiert bekommen ja. würde das gibt es aber so überhaupt nicht nee das stimmt und ich habe ein paar Mal probiert halt so live halt auf Facebook so eine Übertragung zu gucken aber da habe ich keinen Bock wenn jemand mit seinem Handy da steht und eine halbe Stunde ja. lang die leere Straße filmt und wartet dass halt der erste Mal kommt ja. dann denke ich mir halt so ey was soll das ja. weißt du ein äh, hier so Rekordpreisgelder das und äh, dann werden halt sonst was für Stars eingeflogen und ich denke mir halt so ja, for what?
1: Also ich glaube, für viele ist das einfach echt so ein netter Saisonausklang mit ein bisschen Taschengeld auf den Bahamas. Für die ähm, Athleten ja. Für die Athleten. Die, die sind, so sind ja alle begeistert. Aber ja, ich, hier, ich verstehe es auch nicht, warum man, und vor allem diese, dieses Format, das liest sich ja auf der Insel da leicht, äh, filmen und ne, und streamen. Also es ist ja nicht so, dass du da monstermäßig was an kamera brauchst, äh, weil ja eben alles so kurz ist und ne ja. Individual-Time-Trial und ein Sprint-Enduro und dann am Ende die Idee ist ja cool, am Ende dann ein, ein, ein Sprint in der Verfolgung mit Rückständen, ein Sprint-Rihlon 57-25, ja und dann gibt es so einen Zielsprint zwischen dem äh, Ben Canute und dem Bersoni. Bersoni, das ist schon geil eigentlich, ne? Und das könnte man ja. auch ge sich gerne angucken, aber gebe ich dir recht, ähm von daher, ja, und es ist natürlich alles total knapp, ne? also wenn man der erste 2.05, also alle Tage zusammen addiert, 2 Stunden 5 insgesamt die Endzeit, der zweite 2.05, der dritte 2.06, Kienle auf 7, 2.08, Mario Mola auf 11, bisschen überraschend weit hin, 2.09, also ja. ihr seht, wie knapp das ist, und lediglich dann da Erik Lagerström, Amberger und Hoffmann sind dann mit 4, 5, 6 Minuten Abstand dahinter, ja. meine Güte, das ist schon eng. Und ja, da ist schon ein guter Mix aus Kurzstrecken und Langstreckern wobei tendenziell natürlich dann doch die Kurzstreckler immer
0: die Nase da vorne. Ja, mal. wobei ähm, ich finde, es ist sehr durchmischt. Durch durch äh, Richard Murray nicht so ähm, dominant oh ja. wie äh, letztes Jahr, deshalb hat er ja wirklich ja, souverän gewonnen. Ja. Äh, dieses Jahr insgesamt 8. Ähm, Mario Mola als Elfter ist, glaube sogar gar nicht mehr im Preisgeld. Der hat sich auch schon letztes Jahr dort nicht so gut verkauft. Warum auch immer, ja. Ähm, das scheint ihm irgendwie nicht ganz zu liegen. Ich kenne ihn aus dem Training eigentlich auch aus als äh, super starken Radfahrer. Ähm, das kriegt er irgendwie, weiß ich auch nicht, ob es ihm dann irgendwie auch dann zu, schon zu viel ist, ob diese Saison die Saison dann halt Saison zu lang, so lang ist, ja. ähm, ist
1: die Frage. Manche bereiten sich vielleicht auch explizit darauf dann vor. Äh, ne? Also der Kanut vielleicht dann halt wirklich nach der 73 WM voller Fokus darauf, keine Ahnung. Kann ich mir schon vorstellen. Also man muss
0: sagen, wenn man mal so guckt vom Athletenprofil, scheint es auch den äh, wirklich sehr starken Radfahrern wirklich sehr, sehr gut zu liegen. Ja, ben Canute, stimmt. Terence mhm. Bozoni, äh, Skirman und Royal sind auf jeden Fall auch zwei, auch, auch Ryan Bailey an Platz 5. Das sind coach wo ich sagen würde, okay, ähm, natürlich jetzt auch nicht die schlechtesten Läufer, absolut. Ja. Ähm, äh, Bei Ryan Bailey jetzt nicht, aber auf jeden Fall mehr die äh, äh, Stärke eher beim Schwimmen und auch beim Radfahren. Mhm. So, Sebi Kienle noch vor Richard Mario und Mario Mola als sehr starker Radfahrer. Ja. Wobei ich seine Vorbereitung sehr beeindruckt hat. Eine war ja irgendwie mit 10 mal 1 Minute bei 500 Watt. Von Mario? Von äh, Sebastian Kienle. Ach so, okay. Ähm, für ihn, ich habe gedacht, so wow
1: 10 mal 1 Minute 500 Watt. Ja, finde ich, Find ich ordentlich. Bitte? Finde ich ordentlich. Es ist ordentlich, aber haut dich das jetzt um den Ja,
0: dich natürlich nicht.
1: Ne? Aber, <lacht> nicht, ähm, dass ich das könnte, aber nee, aber äh, ja, ja, Bad, gut, Bad und halt. Badmesser und alles, ne? Also äh, wahrscheinlich macht würde der Leine diese Werte auf naja, wie auch immer das ist. Ja, gut, da jetzt mal
0: äh, ja. rausgenommen. Aber
1: also natürlich, dass der Kien ein Super Radfahrer ist, das wissen wir alle. Also Und Cam Dai ist ja so, ne, ähm, der läuft immer so unterm Radar. Absolut. Ja. Ähm, weil der ist aber mega stark, wenn Windschattenverbot ist. Also auf dem Zeitverrat, auf kurzen Strecken ist der Kerl richtig stark. Und der, der läuft so das Ganze ja. Aber ich weiß gar nicht, was der eigentlich so für Rennen macht. Weil immer, wenn man mal irgendwas erwartet, dann ist er irgendwie
0: nicht da. Ist er nicht da, aber ja, dann ist er teilweise so. Dann äh, ist er da mitten Im Frühjahr genau. Im Frühjahr ja. war Super League dabei, dann ist er ja, halt ja, so im ein so ein Haus Scheffler und scheint auch gute Connections zu haben. Irgendwie. Ja. Der er wird der irgendwie auch immer ein, das Sind ja alles Stimmt. Einladungsrennen. Stimmt. Das ja Wobei ja sagen. Super League ändert ja den Modus, ne? Echt? Ja, ah. Super League, also die Top 10, die wird wieder eingeladen. Okay. Die bekommt wieder automatisch einen neuen Vertrag. Ansonsten gibt es jetzt Qualifier. Uh, und was werden das für Qualifier? Es soll eigentlich mehrere Rennen geben. Bisher ist aber nur eins fest. Das ist im September irgendwie in Pentington, wo mhm. dieses Jahr hier die Multisport-WM war mit Langdistanz und so weiter. Ja, ja stimmt. Mhm. Und Durkland und so. Und auch über mehrere Tage, ich glaube über drei Tage, ich glaube, am ersten Tag wäre sogar ähm, ein äh, 20 Kilometer Zeitfahren.
1: Aha, das ist ja mal interessant. Äh,
0: und ansonsten halt auch wirklich die, ähm, die Formate, die äh, in Super leagues abgetestet werden. Okay. Und ähm, dann kannst du halt, ich glaube, so die Top 4 oder je nachdem, ähm, äh, welches Rennen es ist, kannst du dir halt im Prinzip dein, ähm, ja, deinen Startplatz verdienen.
1: Okay, das klingt interessant. Hm. Aber ja,
0: also... Bin ich schon fast wieder schwach geworden habe gedacht so... Hm. <lacht> <lacht> doch, ja, kurz Das wäre so, äh, das wäre doch, das wär doch nicht so schlecht. Aber ähm, ja, dafür müsste man, dafür müsste man härter trainieren. Noch. Ganz ehrlich. Ja, weil letztendlich, äh, es ist, da kommt es schon noch auf Schwimmen, glaube ich, noch ganz schön ganz schön dort drauf an. Ja,
1: du als Beleient im Wasser, ne? Was will man da machen? kann man nicht anders sagen. Du und Anne ne? Aber wir ja, laufen. Aber das fand, fand
0: ich äh, so remarkable, weil gerade Chris comic hat es unter anderem ähm, gesagt, naja, gerade weil Super League eine Alternative ist, wir hatten es ja so ein bisschen so im letzten Podcast, eine Alternative zum, zum IT-Racing und man ist ja nicht so abhängig von den Verbänden. Mhm. Also es ist äh, äh, lustig, ne? Also, kurze,
1: kurze Frage an dich. Ja. Super League oder Island House, was hat einen höheren
0: Stellenwert. Für mich super, League, Für mich auch. Ich weiß, also das kann, kann man gucken, wenn man es will,
1: kann man es gut gucken, ne? die Übertragung. Das sind ja, ja, also
0: ähm, gibt es auf YouTube, auf ja. äh, Facebook. Kann man selbst sogar im Nachhinein, wenn man auch nicht weiß, wie es ausgegangen ist oder gar nicht weiß, kann man äh, ja. einfach auf YouTube sich die kompletten Rennen reinziehen. Ja. Und ehrlich gesagt, ähm, meiner Meinung nach lohnt sich das total. Ja. Also wirklich, also es sind, ich finde das super attraktiv. Es ist irgendwie dann doch ganz was anderes. Und die... Äh, auf die gewechselten Mixes, Distanzen. es, ja. Ja, es ist schon, es, ist, es ist cool. Es hat wirklich, also meiner Meinung nach es ist es wirklich eine Bereicherung. Mhm. Ja, was hatten wir denn noch an dem Wochenende? Ironman Man Ironman Iron Man, äh, Da kannst du mehr zu sagen. Ich kann eigentlich ja. nur dazu sagen, dass äh, Sebi gewonnen hat. Genau, also ist für
1: viele, oder naja, doch schon ein bisschen überraschend, äh, ist Sebi Kine da gestartet, hat er aber rechtzeitig äh, bekannt gegeben, ähm, weil er auch beim äh, islandhaus triathlon war und direkt danach weiter nach Kosumel. Und ähm, ja, er ist kein Kanonenschwimmer geworden, obwohl er eine 41, 36 <lacht> geschwommen ist. Aber mit den 3919 von Ivan Rana, warum war ich noch nie in Cozumel? Naja, egal. Mit den 3919 also ähm, ne? von, von Ivan Rana wird das ins Verhältnis gesetzt. Aber ganz klar, Business as usual für ein Kind. Also, ich habe da Fotos gesehen oder auch Videos auf dem Bike. Da hat er auf Hawaii anders geguckt am Bike. Ähm, ist klar die schnellste Zeit hier gefahren ähm, also der war ich weiß es ist schwer zu sagen also, oder hart zu sagen bei der langen
0: aber das war nicht sein absolutes Leistungslimit nein also immer ne? ja gut ist ja kein Geheimnis für sie ging es darum frühzeitig äh, Hawaii klar zu machen ja. und das ist ja ähm, generell eigentlich ein Trend der jetzt gerade so kommt oder meine Liner Sanders hat das in Arizona gemacht ja. ähm, auch überlegen ja es gab ja äh, diese ja diese krassen Trainingseinheiten äh, die er gepostet hat der Liner, der Leine mhm. ähm, wo man ja schon gedacht hat oh was hat er denn auf Arizona vor ja. ähm, im Nachhinein boah, war das dann immer noch eine super top -Zeit. super Leistung gute Zeit ja
1: gut als ein See ne, diesen Sommer Ironman warum soll es nicht mal ein Sommer Challenge werden ne? und er geht mal wieder nach Rot macht ihm jetzt so, schafft es ihm Luft, dass er sich wirklich im Sommer heißt, das alles... Ist? Ich glaube schon.
0: Viele sagen ja immer so, naja, du kannst, du kannst Hawaii viel besser vorbereiten, wenn du halt die Quali direkt danach holst. Aber denkst du, dass es wirklich so ist? Warum? Also da sehe ich jetzt
1: keinen Mehrwert drin, weil der Sivi macht so oder so einen Sommer Ironman. Natürlich, sonst hat er nicht unbedingt so die Superwahl, ähm, hat halt Frankfurt gemacht, bietet sich an, kriegt die Quali und, und, und. Aber wenn er mal nach Rot will... Ähm, naja, sonst muss er halt ein bisschen mehr taktieren. Und so kann er seinen Plan machen, wie jedes Jahr. Und den Sommer Ironman. Und der ist halt eine Challenge vielleicht. Und dann geht er nachher bei. Oder er sagt, er schmeißt alles andere um. Und äh, weil es ja dieses Jahr auch wieder nicht geklappt hat. Aber ich glaube nicht, weil ich, auf dem Papier war es zwar nicht so doll, aber ich glaube, der war näher dran, ganz vorne, als es viele denken.
0: Hm.
1: Ich glaube, er hat sich da, sie haben sich da so ein bisschen ähm, auch unter Druck setzen lassen auf dem Bike. Ähm, Frodo genauso. Ähm, da waren ein paar taktische Fehler dabei, weil äh, so weit wie der von seinem normalen Lauf weg war von der Zeit ähm, das passiert ihm nicht nochmal, glaube ich schon die haben von dem dem äh, Cameron da dem Superbiker und so weiter und der Lionel und dann ist da eine Dynamik reingegangen, die nicht für jeden von Vorteil war und vielleicht auch nicht für den Sebi
0: ja. also, muss man einfach ich sagen. denke eigentlich auch, dass er, dass die Leistung Weltklasse war Es ist, ich habe immer ein kleines Problem damit also, sehr schön und gut, wenn man, wenn man groß denkt. Aber wenn man so sagt, so ach, Riesenenttäuschung und diesmal keine WM-Medaille. Ja. Denn meiner Meinung nach wird einfach ähm, das Niveau auch immer dichter. Also, du siehst es ja auf der Mittelstrecke, es ist ja sehr extrem. Gerade wenn äh, viele Athleten auch wechseln und dann einfach die Leistungsdichte dichter wird, ja. dann ist es schwieriger. Dann ist es auch irgendwie so. Und ja, und das habe ich irgendwie so jedes Jahr das, ist das Gefühl, dass es auch einfach schwieriger wird und dann ist es halt auch immer schwer zu sagen so na, ich bin so enttäuscht ich habe so aber gut letztendlich wenn man das nicht wäre dann äh, hat man ja auch nicht die Leistung erreicht die, ähm, die er erreicht hat aber ja manchmal denke ich mir so sieht er vielleicht auch so hey come on also du hast doch eigentlich ab, also weißt du du hast doch abgerufen was du kannst ja sicherlich also um, um Gottes willen aber ähm, es wird auf jeden
1: Fall spannend mit ihm, was er jetzt da, äh, wie er seine Saisonplanung macht. Ähm, normal ist er ja immer sehr spät in die Saison gestartet, vielleicht wird es diesmal noch später, weil ich habe auch Post gelesen, dass er sich sehr auf die Pause freut, ich weiß gar nicht, wie viele Monate er jetzt am Stück weg war, weil er auch immer schon sechs Wochen vorher nach Hawaii fliegt. Ähm, ja, also der war ewig nicht mehr zu Hause und von daher ist er sonst immer da in Cannes oder so in die Saison gestartet und vielleicht macht er diesmal ja noch später, wer weiß. Aber wir werden es sehen und auf jeden Fall für ihn, ein ähm, bisschen Weihnachtsgeld hat er auch noch verdient, ähm, das, denke ich, wird auf jeden Fall spannend, wo er dann 2018 am Start sein wird. Sonst kann man bei dem Rennen eigentlich...
0: Ah, du ja, vermutest ein Challenge-Rennen? Bitte? Du vermutest Ich ein Challenge-Rot,
1: Challenge Challenge ganz, okay. klar, ganz klar. Also äh, da wird er, es ist ein super geiles Rennen und äh, er weiß auch, dass er da auf dem neuen Kurs diesen Rekord nicht mehr brechen kann, ganz klar. Aber, ähm, naja, ein Challenge-Sieg äh, ist auch mal gut. Rot hat er noch nicht. Hat er noch nicht gemacht, Hat er nee. das schon gemacht? gemacht? Hat es schon? Hat er schon? Der erste Langdistanz war da, ja. Der hat gerade Sub 8 damals. Da hat aber der Andi Relaard gewonnen, ich glaube, es war sogar das zweite Jahr. Mit ähm, hm. der Weltjahresbestleistung. Für ja. 7,41. Ähm, also ein oder zweimal hat er es schon gemacht. Ich bin mir, ich glaube aber er hat es noch nie gewonnen. Also, wenn das zweimal, in dem Jahr hat der Rehl hat natürlich gewonnen. Ich denke ich auch ich nicht, nein. nicht, Vielleicht ist das noch so in seinen, wenn wir es in seinen Palmaris nochmal stehen haben. Von daher glaube ich kein Ironman Frankfurt mit Sebastian Kien. Ne?
0: Aber vielleicht mit Jan Furtino?
1: Glaube ich auch nicht.
0: Meinst du auch nicht? Nee, glaube ich auch nicht. Nee. Nachdem dieses Jahr ja so ein bisschen die Taktik war, naja, wir halten uns zurück und so, machen ja. sehr, sehr wenig Rennen. Nee, also ich glaube schon, dass er mehr raced ähm, im nächsten
1: Jahr. Aber ich glaube nicht, dass er unbedingt nach Frankfurt geht, ehrlich gesagt. Weil, naja, in Frankfurt äh, kommen ja schon immer auch so äh, mit die Besten hinter Hawaii. Und irgendwie... Das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen blöd, aber irgendwie meine ich ja immer, dass er den Allerbesten bis Hawaii aus dem Weg gehen möchte. 73 WM, die ist ja wieder mhm. ausgelassen, kann ich verstehen. Rot, klar, sind in Rot auch gute Gegner oder jetzt in Österreich, die ist ja gut, da war er krank, aber auch das Jahr, wo er die Weltbestzeiten in Rot hatte, das war halt so ein Projekt, war auch cool. Aber irgendwie, naja, so, so richtige Gegner auf seinem Level, das traut man sich gar nicht zu sagen, waren aber nicht am Start. Hm. Und ich, ich glaube nicht, dass er jetzt da, es sei denn, er will gerade Patrick Lange vermutlich wird in Frankfurt starten und es sei denn, er will gerade Revanche für Hawaii. Hm. Dann, wer das direkt möchte, der geht nach Frankfurt. Weil ich mache, wer mit mir wetten will, ich wette, dass Patrick Lange in Frankfurt startet, ohne dass ich es weiß.
0: Ja gut, er war da natürlich als mega local hero.
1: ja, ja. Vielleicht will der Frodo gerade da ein Zeichen setzen vor Hawaii. Das wäre der einzige Grund, warum ich glaube, dass er nach Frankfurt gehen könnte oder ja, aber insgesamt würde ich nicht drauf wetten. Ich glaube, der macht irgendwie ganz was anderes. Ich glaube, dass viele Ausländer kommen werden nach Frankfurt. Ähm, nur bisher war das ja immer so deutsches Terrain. Mhm. Und mein Top-Favorit für Frankfurt 2018 ist niemand anderes als Andy Böcherer. Der ewige Zweite in Frankfurt. Oh. Und der immer ganz weit vorne dabei. Ich weiß, der hat keine so ja. richtig am Zettel, aber der war immer ganz knapp halt hinter dem See wie jetzt die letzten beiden Jahre gewesen. Und der hat es verdient nochmal. Sind wir mal gespannt, ja. Weiter Ausblick nach Frankfurt. Nee, das war es so zu Kurzumel. Sonst finde ich, kann gibt es da nichts Spektakuläres. Rennen der Damen war jetzt auch nicht super spektakulär. Ähm, was ich schön fand beim Damenrennen, die ähm, Sonja Theisig, ne? Platz 3. Ja. Wie alt ist sie jetzt? 41.
0: Find Hat ich. sie mal im Laufen gerichtet. Äh, ja, nachdem es ähm, Anja Bieraneck im Laufen äh, leider nicht rüberretten konnte. Mhm. Auch Athletin vom, vom Dahn.
1: Um. Anja Berenek? Ja. Echt? Oh, das ist egal. Glaube
0: ich. Wenn ich jetzt oh. hier nichts... Sie sehr gute, sich mal einschalten. Dann verrate ich du? halt. <lacht> hier,
1: wir können ja offen ja. reden hier. Ne? Also wenn ja. es geheim war, dann jetzt nicht mehr. Ähm. Ja, aber
0: doch, klar. Also ich, das ist kein Geheimnis. Also okay, okay ja, kann sein. Äh, Er teilt ja auch äh, alle möglichen äh, Sachen. Also er hat ja auch ja. so geschrieben hier, ne, dass sie ja trotzdem, dass es gut findet, dass sie bis zum Schluss gekämpft hat und so. ja. Ähm. Nein, Anja ja. trainiert beim, beim Darn. Okay. Anja Beranik genauso wie auch Anja Knapp okay. und äh, auch Anna Haug, die ja auch eigentlich schon alle zusammen im Trainingslager waren, die jetzt okay. irgendwann gewesen, in, auf äh, in Las Playitas, auf Ferdventura. Ja,
1: da profitieren alle von. Ich glaube auch nicht, dass man das komplett trennen muss, Kurz- und Langdistanzen und so. Gerade wenn es unspezifische Trainingslager weit weg von den Saisonhöhepunkten sind. Ähm, ich halt glaube, da profitiert man total von.
0: Denke ich auch. Gerade äh, Beispiel auch. Äh, Justus Nieschlag ist gemeinsam mit Franz Löschke in ja. Girona gerade. Neuen Hotspot. Im ähm, nach Girona. Gefällt mir eine gute Entwicklung, so dieses und Justus, das, ja, äh, ja, generell ja. dieses Aufbrechen und so. Gerade jetzt so in, äh, in der frühen Phase.
1: Der Kinder war doch früher schon immer mit dem DTU-Kader im Playit, -E das warst du da auch mal. Ja, das?
0: er war einmal mit uns äh, da im äh, mit einem Trainer dabei. Das war nur so ein bisschen problematisch, weil ähm, wir kamen da direkt aus der Pause. Okay. So. Also es war halt im November, wir kamen direkt ja. aus der Pause und er kam quasi direkt aus Hawaii. Und hat sich noch auf irgendein Rennen vorbereitet. Okay. Also er war noch so voll dabei und so. Und deswegen waren eigentlich so die Radausfahrten, weißt du, für, wir sind, haben erstmal wieder angefangen und erst mal zum ersten Mal wieder auf die Rennräder gestiegen und ja. so. Und, ähm, er kam, weißt du, und. Er kam so direkt an. Scheibe und, so, und Zeitfahrrad oder? Nee, nee, schon noch mit, schon noch mit Rennrad. Aber ja gut, okay. denn wenn er halt drückt, dann drückt er auch mal so ganz gerne einfach so seine 250, 260 Watt. Und dann muss er halt immer sagen, so ey, sorry Sebi, aber... Für Grundlage ein bisschen ähm, flott. Das ist mir für Grundlage so die ersten paar Wochen einfach, das ist mir einfach zu schnell. Ja. So und ähm, ja, deswegen war das, äh, das war leider ein bisschen problematisch, wenn der eine noch so, wenn du eigentlich im Einstieg bist und der andere ist eigentlich noch so, kam gerade eigentlich von seinem Wettkampfhöhepunkt und ähm, steigt dann wieder ein und ja. will so ein bisschen, da muss man halt schon so ein bisschen aufpassen, was man macht. Ähm,
1: Aber habt ihr so Schwimm- und Laufeinheiten zusammen da gemacht? Wir haben
0: viele zusammen gemacht, okay. ja. Ähm, Schwimmeinheiten, das ja. war halt auch, da konnte er, also im Training auch gut mitarbeiten, haben wir ihn ich teilweise sogar ja nach vorne stark. geschickt. Ja. Weil, ja, ja, und wenn er in Form ist. Ähm, aber generell ja. ist natürlich also äh, schon gut, weil es einfach ein anderer Input ist und so. Und wenn äh, er sich wie hat, ja auch super viel Erfahrung und wir waren ja da auch mit vielen Jungschen dabei und für die ist er ja auch einfach ein Hero, muss man einfach sagen.
1: Ja, und, ja. Äh, ist auch richtig, zu Recht.
0: Und für ihn aber umgekehrt ist es aber eigentlich auch ganz geil einfach mal so, denn du hast irgendwie so eine Gruppe, du hast dann auch immer so ein bisschen was anderes, eine also normale andere Dynamik. Ja. Und ähm, aber letztendlich irgendwann, klar, haben wir so ein paar Läufe gemacht und so. Beim Schwimmen hat er sich immer äh, mit angeschlossen und so. Aber auf dem Rad haben wir ein paar Runden zusammen gemacht. Aber ansonsten musste man einfach anerkennen: Okay, äh, spätestens wenn er äh, im Übergangsbereich trainiert, dann äh, macht es für uns da keinen Sinn mitzumachen. Da hat äh, Thomas Hellrege hat ihn da viel begleitet.
1: Okay. <lacht> Hell on Wheels nicht ohne Grund. Von ja. daher, Sebi. Hat jetzt seine Pause sich verdient. Ja, was äh, gibt es sonst noch? Ähm, du, du hast einen Europarekord. Ähm, Achso, ähm, oh, jetzt gehen wir so weiter. Ja, ich bin jetzt ja.
0: Europarekordler, ja?
1: Ja, der Gregor und 99 andere äh, Wiesbadener Schwimmer sind Europarekordhalter. Äh, ich habe die äh, Cut-Off-Zeiten leider nicht erfüllen können über 25 Meter äh, Kraul. Ja, also es ähm, ging
0: um die 100 x 25 Meter Freistil-Staffel. Ja. Ne? Also es darf, äh, das Reglement sagt, die, äh, 100 Schwimmer, jeder yeah, darf auch nur einmal schwimmen, 100 mhm. mal 25 und äh, der Rekord vorher, der Europarekord stand 25 Jahre, wurde von einem schwedischen Verein gehalten und ähm, ja, von uns jetzt souverän mit 8 Minuten, äh, Minuten. Ge okay. Minuten gebrochen, aber wir sind relativ knapp am Weltrekord gescheitert, ah. den hält neuseeländischer Verein äh, in 21, 20 und wir hatten so knapp über 22. Okay. Ähm, ich habe aber schon unten gehört, dass es äh, ja, äh, das so Bestrebungen gibt für nächstes Jahr. Ja, nächstes Jahr. Oh, den, oh, wenn wir nur noch den nehmen könnten und so. und ja. oh, Wir haben uns bei diesem Wechsel, also weißt du, hier so Staffelabschlag ja. und so. Viel Zeitklasse, war ein Fehlstart. Du hast 100, ja 100 Möglichkeiten, ja. dass irgendwie einer zu früh springt oder ja. so und dann ist es vorbei. Ja. Ah, da kann man auch und so, die 40 Sekunden sind drin, ist schon lustig.
1: Und keiner will es versauen bei
0: äh, Trainer Grossmann. Richtig. Aber es ist lustig, dass eigentlich wirklich fast jeder gefragt wurde. Außer du, ja, Matthias. Tüs,
1: ja, <lacht> Werde ich auch mit dem äh, äh, Trainer Grossmann nochmal besprechen, ähm, was da los war. Äh, ich hätte es geschafft. Die Zeit hätte ich geschafft. Bin ich sicher. Wie viel musste man schwimmen? Ich, naja, äh, ich glaube im Schnitt so unter 16
0: Sekunden. Unter 16. Also oder unter 15 oder so.
1: Mit ja. Startsprung. Easy going. Mit. Ja, aber ich glaube, er hat Angst, dass äh, Triathleten, die auf der langen und mittelstrecke unterwegs sind, dann doch Fehler beim Wechsel machen. Von daher, na gut. Gregor hat ihn jetzt. Ähm, Aber
0: ja, ich weiß noch gar nicht, wie ich damit umgehen soll. So also Europarekord. <lacht> äh, Europa ja, weltmeister
1: Europarekord und wer weiß, was alles noch kommt. Das ist der Wahnsinn. Mann. Warten wir ab. Ja, am äh, Sonntag geht es äh, für mich und einen Teil der Squad äh, ins erste Trainingslager in der neuen Saison. Auf diese schöne, unbekannte Baleareninsel Mallorca oder so ähnlich heißt die. Gregor äh, kann leider noch nicht mit. Der muss noch die äh, äh, Schulstrich-Unibank, wollte ich sagen, drücken. Bis ja. Weihnachten. Ähm, ja. Für mich geht es dann
0: erst ähm, äh, direkt nach Silvester los.
1: Oh ja, das wird spannend.
0: Dann machen dann wir auf die Kanareninsel nach Lanzarote. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich da wieder hinmache, zum Trainslager. Ne? Und,
1: und dann sind deine ganzen alten Boys wieder bestimmt. Wahnsinn. So und Co. Warten wir mal ab. Aber Splaitas ist natürlich schon cool. Und jetzt bist du ja ein Longo. das da, ist
0: auch für Adventure
1: das ist, Ey, das das ich gedacht, das ist, ist ja ich vollkommen raus ich bin im Plaitas bin ich nie ich bin immer im Lasanta du warst noch nie im Plaitas übernehmen. doch einmal aber im letzten Jahr war ich im Lasanta La was ist besser Lasanta oh, ist zehnmal besser zehnmal besser ah, natürlich du hast 3,50 Meter Pools äh. okay jetzt mit dem
0: ich war noch, nie mit, der ich war noch nie mit der Erweiterung ne? ich das war ist noch wirklich nie. super also und wenn du so ein bisschen
1: so ein schöneres Häuschen eine von diesen Villen da zum Pool hast ist das auch total oh,
0: nett ich möchte auf jeden Fall eins der schöneren Häuschen Ey, wir kriegen es eh
1: nicht Komm, 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 Bin wir nicht? Nein, nein, ich dachte
0: wir sind Lifestyle ja eigentlich schon müssen wir mit Trainer Bros.
1: Grossmann nochmal reden also letztes Jahr war ich ja in einem von den schönen ähm, wir werden es sehen aber ach, die, die Möglichkeiten sind wirklich da mega und das Essen ist auch okay ähm, ja und unser Ziel bei Vollverpflegung soll es ja sein nicht schwerer nach Hause zu kommen <lacht> also ja. von daher nee aber das wird spannend und cool. da hoffe ich auch
0: so ein bisschen meine Stunden nach oben zu ziehen die
1: werden sprunghaft nach oben gehen ist jetzt so und dann, wir machen jetzt schon eine Ankündigung Erst First oh, race. Oh, das Race. Er ist schon angefangen, machen wir es
0: schon auf Oh ne, nee. nee, da
1: machen wir noch nicht Oder muss offische. man schon anmelden? Ja, du musst das anmelden, ja. Wann dann jetzt? Oder ja, was? bald schon. Ja, also nicht, dass wir da stehen, vielleicht geht es dann noch einen Ort, aber nicht, dass wir stehen und es geht nicht. Also, was es aus ist. Ne? Heutzutage. Ist das gut. echt? Ist das aus? Ich weiß es weiß nicht. Wahrscheinlich okay. nicht. Aber, ne, okay, aber wir melden an, ne, Sicherheitshalber. Lieber, ne? lieber erstmal anmelden. Ja. Sicherheitshalber melden wir an.
0: Ja. Weil ja 100 mal 100 Meter steht. Darüber will ich nicht mehr reden.
1: Ja, ähm, gut. so gut sieht der Dezember aus. Und, ähm, ja, die nächste Sendung, ähm, schalten wir mich aus Mallorca dazu. Ja. Irgendwie, ne? Wieder in das zwei Wochen.
0: Wenn wir technisch... Du kannst kriegen. aus Malle, das, ja, das kriegen wir hin. Ja. Du kannst aus Malle berichten, was abgeht. Ich ja. kann sagen, was hier nicht abgeht. Genau. Ähm, ob ich mal einen, äh, Stundenschnitt so ein bisschen nach oben schrauben kann. Ist halt so, das ist interessant, ne? Ich habe ja so am Anfang gesagt, so, ey, was machst, willst du machen und so, und, ähm, äh, so, ich habe gesagt so, ach naja, 15 Stunden so als Minimum, was halt, so als Plus draufkommt, kommt ja, drauf. Von früher halt, ja. Und ich habe allein schon letzte Woche, muss ich schon sagen, naja, 10 Stunden.
1: Ja, liebe, ähm, ja. Meine ganzen tut mir ja leid, ne, also, man, ja. äh, also äh, An meine ganzen anderen Athleten, die das hören, ja, nehmt euch kein Beispiel am Gregor, der ist ein bisschen das Sorgenkind, aber ähm, der hat natürlich auch da ein bisschen andere ähm, Reinfolgen, wie das, äh, was die Prioritäten angeht, und das ganz zurecht. Ja. Aber da werden wir die Stunden schön nach oben schrauben. Im Lasanta Spät im Januar. Ja. Und wir hoffen mal, dass es hier im Dezember nicht zu schlecht wird. Wobei, was macht deine Swift-Karriere? Ähm, wirst du irgendwie eigentlich, wenn du da genug Rennen bestreitest und gewinnst, irgendwie äh, Anteilseigner, wenn es eine AG wird oder so? Muss nee, man mal sehen. Ne?
0: Aber ähm, ich kann jedem empfehlen, sich bei äh, swiftpower.com anzumelden. Das ist äh, so eine Internetplattform, die eigentlich von Swift unabhängig ist. Aber äh, die letztendlich so alle Rennen protokollieren und eigentlich auch so ein bisschen darauf achten. Also, wenn so ein paar, wenn jetzt irgendjemand dort in dem Rennen, äh, keine Ahnung, ähm, seine 5 Watt pro Kilogramm durchdrückt mhm. und du denkst so, naja, nee, okay, alles klar. Mhm. Da wird ja auch schon aussortiert, wenn jemand zum Beispiel keine Herzfrequenz anhat und so. Die gucken so ein bisschen, äh, okay. auch das, wenn ich, zum Beispiel jemand sich, also du kannst dich ja in A, B, C, D Kategorie anmelden. Ähm, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube zum Beispiel über 3,5 Watt pro Kilogramm ist A-Kategorie und dann und so weiter. Und ähm, dann wird es auch automatisch so ein bisschen eingeordnet oder die wird gesagt, ey, starten jetzt mal A- oder B-Kategorie. Ja. Ähm, das ist eigentlich ganz lustig. So, da kann man nochmal die Ergebnisse sich reinziehen. Äh, ähm, ja, aber ich warte noch so ein bisschen auf mein ähm, Podium, ehrlich gesagt, bei dem Rennen. Okay. Es hat nie gereicht, weil ich sagen muss, ich bin einfach so ungeduldig im, im Schlusssprint. Ja. so Von der Power ist es eigentlich okay, aber ähm, zweimal war ich eigentlich, würde ich sagen, naja... Du, äh, zu früh am Gas haben. Zu früh, ja, ja. Zu früh aus dem Wind raus und mhm. äh, dann mega verhungert <lacht> und ist dann einfach nicht ins Ziel gebracht. Okay. Aber ich, ich, ich möchte jetzt, also demnächst muss ich mal ein bisschen mehr wieder so eher kürzere Sprintprogramme machen. Mhm. Also Race natürlich, es, es, es macht halt einfach so mega viel Bock. Und wenn halt schlechtes Wetter ist und so, und irgendwie mal am Wochenende... Ja. Ich muss mal irgendwie einen Post machen, ob dann vielleicht irgendjemand mal so äh, vielleicht einfach mal mitmachen will. Der Flo, ich habe gesehen, der Florian Angert, der ist auch schon das eine oder Race gefahren. Ja, okay. Das wäre zum Beispiel auch mal ganz lustig oder jemand anderes ja. vom Tag Team. Mhm. Ähm, Denn es ist immer ganz witzig, ansonsten muss ich mal so ein bisschen mehr Sprintprogramme machen, weil so ein Stundenrennen ja. haut auch immer ganz schön rein.
1: Das stimmt. Auch hier, liebe Athleten, nicht ein Beispiel, also kein Beispiel am Gregor nehmen, bitte. Das wollte ich sagen. Aber... Ja, Swift brutal wie das wächst. Letztes Jahr gab es auch schon überall Smart Trainer und äh, so weiter. Da gab es so ein bisschen, aber mittlerweile, man ist ja schon uncool, wenn man draußen fährt. Aber
0: auf. es ist nicht gerade so eine Bewegung äh, ähm, von wegen, oh, davon auf Swift und so. Ich, ich fahre draußen. Ja, also gibt es ja jetzt auch, ne? Ich
1: bin äh, da auch einer der Anführer von. Nein, aber ich finde, wenn das Wetter schön ist, kann man ruhig auch draußen fahren. Aber sonst, um Gottes Willen, ist es toll, was man mittlerweile für Möglichkeiten hat.
0: Ja, das ist mega. Also. Ich feiere es total und äh, wie gesagt, äh, natürlich habe ich auf swiftpower.com schon mein Account und so. Ich habe aber noch ich nicht ganz gecheckt. Es gibt ja so Teams und so alles, ne? Du kannst ja okay. also so ein Team beitreten und so und okay. äh, ich habe auch noch nicht, ich würde gerne selbst einen starten, aber ich weiß nicht, wie man wieder, habe noch nicht, ja, müssen wir da hat mir noch die Zeit gefehlt, mir irgendwie da so reinzufuchsen. Yeah. Ähm, ja. Let's see. Wird sich entwickeln. Na gut. Gut, wir haben jetzt auch schon wieder eine Stunde sechs gelabert. I, okay.
1: Ja, es, es war halt auch viel und es waren ja auch interessante Races und. Äh, ja, jetzt gehen wir in die Adventszeit ist schon. Weihnachtsmarkt, Glühwein und Co.
0: Ja. Und Training. Und Training. Ich werd, äh, vielleicht beim Lauf mal so vorbeilaufen, Meister, also Beim Lauf, Meihnacht und durch und dann. Naja. Das soll ja auch viele Kohlenhydrate enthalten. Weil ganz ehrlich, so viel Zeit. Alle sagen mal so gemütliche Zeit und so, aber letztendlich, ganz ehrlich, wenn du so, wenn du ein arbeitender Age bist und so und wieder dein Training durchziehst, wie oft landest du auf dem Weihnachtsmarkt? Oder, ja, oder äh, ist es so? äh, nee, Und auch so, ehrlich gesagt, gemütliche Zeit irgendwo. Also, ich will jetzt hier nicht den schwarzen Peter an die Wand malen, aber so, oh, es geht mit den Geschenken los. Weißt du, ich muss jetzt in meiner in der Studentengruppe mich ich wichtigen. Ich muss mich wieder ja, ausdenken: Oh Gott, äh, ja, was kann ich für die jetzt besorgen? Oh, Scheiße. Ja, für die Kids. Für die Kids. Ja, was die kann der nicht. Grandpa da besorgen? <lacht>
1: ja. Keine Ahnung. Ja, das ist also stressig auf jeden Fall. Deshalb, ich war noch nie in einem Trainingslager in der Adventszeit, muss ich zugeben, dies Jahr zum ersten Mal. Ähm, du machst es schon einfach, Ich, ich mach's es einfach ab. Ich mache es mir einfach, ja. Ähm, Verteile alle noch Adventskalender vorab, die ich zu verschenken habe und dann geht es in äh, die hoffentlich, naja, 15 bis 17 Grad sind es auf Malle, von daher freue ich
0: mich drauf. Genau, so machen wir es. Gut. So, bevor wir es weiter weiter hier labern. <lacht> genau, wenn wir es. Wir hören uns in zwei Wochen. Bedanken wir uns fürs geduldige Zuhören. Und... Es war mir wie immer eine Freude. Wie immer, ebenfalls Dito. Bis denn ciao, ciao. ciao.